0: Как англичанин сочинил свой куплет «Гимну России и поселился у режиссера Балабанова.
1: К домашнему коммунизму я так и не привык.
0: Веселый человек Грег Эштон, который пишет о себе.
1: Переехал из туманного Манчестера в солнечный Петербург.
0: Лингвист, автор книги на русском.
1: Извините, я иностранец.
0: Актер и популярный блогер. Вот уже больше 15 лет он не просто живет в России, но искренне любит ее, как и свою русскую жену Алису. Когда вы захотели поехать в Россию?
1: О, это было еще в школе, в 17 лет. Перед университетом я решил изучать два языка. Один был немецкий, а второй нужно было выбрать. Японский, бразильский, и китайский. Но единственная страна, которая меня интересовала, это Россия, ее история. Тетрис на меня тоже повлиял. Я очень любил Тетрис. Это глупо звучит, но...
0: Вовсе не глупо. Тетрис – классная игра.
1: Это классная игра, да. да. Ее придумал русский. Мы все играли на Game Boy. И музыку там в заставке «Мелодия коробейников» каждый из нас знает. Там, если ты совсем победишь игру, в конце танцуют казаки, и ракеты летят на фоне интересных домов. Я спросил у мамы, что это за луковые здания. Мама сказала, это русские церкви. Мне было 8 лет. В общем, Россия мне показалась как единственная родная страна. Я посмотрел на размер, ресурсы и подумал, что в будущем у нее должно быть огромный потенциал и хорошо будет уметь говорить на этом языке».
0: Поехать в Россию, наверное, не совсем типичное желание для мальчика из Манчестера.
1: О, совсем не типичное. Англичане в основном не уезжают никуда. Только маленький процент. Все мои друзья из школы, все остались. Или в том же городе, или на той же улице, в том же доме. Спустя сорок лет.
0: Есть такая русская пословица «Где родился, там и пригодился».
1: То и пригодился, да, это очень по-английски. Ты родился, потом в 20 лет начал заниматься своим садом. Через 20 лет у тебя дети и так далее. Я жил там, где мои родители родились и где их родители родились. Сестра живет за углом. Там мы не любим переехать. Я странный такой англичанин.
0: Я в юности очень хотела поехать в Манчестер. Люблю Stone Roses, Joy Division, The Smash. Они все оттуда. Знаете такие
1: группы? Да, круто. Конечно, знаю. Я танцевал в клубе под них. Все ходили в майках с названием Etty Group. «Стоун Розес» особенно.
0: А какая русская музыка была вам известна, когда вы жили в Англии?
1: Только тату. Помню, что в первом году университета это был, наверное, 99 девятый. Постоянно играли на телевизоре «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Альбом назывался «200 кменов встречный». А, по встречный. Спасибо, да. Я знал каждую песню, даже самые глупые. Мне нравились и слова, и голоса. Музыка тоже ничего. Попсовая, конечно, но хорошо сложенная, качественная. И голоса – это было самое главное, такие высокие, как будто крик души. Эти девчатские голоса очень тронули меня, я часами сидел и слушал. Из-за них я сделал большой прогресс в изучении языка песнями. До этого я, как все, зубрил, 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 читал всякую классику, но это не помогает.
0: Чехов-Достоевский? Нет?
1: А, Чехов ничего, кстати. Достоевский никак. Это, конечно, высокий уровень, очень. Слова я понимал, а месседж, посыл – нет. А в тату все было ясно. Нас не догонят, мы убегаем. И поэтому я стал слушать очень-очень много русской музыки. Земфира, кино.
0: И что оказалось самым сложным в изучении языка?
1: Буква «ы». Я долго называл ее «61». Так она выглядит, и никто не мог ее произнести. И мягкий знак был маленький б», потому что, ну, как сказать, ее... И еще двойной негатив ваш. Типа «я никого не знаю».
0: А как вам такое выражение? «Да нет, наверное».
1: Знаете, это самое простое. Мне часто задают этот вопрос, и каждый раз удивляются и не верят, что я сразу понял. Спрашивают, вы, наверное, не понимаете? Да, нет. Да, нет, понимаю. Но есть другие вещи, где надо было сломать мозг. Самые короткие слова, вот это сложно. Аж, уж, разница между а и но. Суффиксы? Суффиксы я обожаю. Окно, окошко, окошечко, окошенечко. Это мило, прям очень мило.
0: А правда, что первую русскую женщину которая вам встретилась, звали Любовь Сердечная. Это прям нарочно не придумаешь.
1: Да, так. Она работала в школе, где мы занимались русским. Как менеджер управляла приезжавших э, приезжавшихся, приезжавшимся, приезжавшимися.
0: Приезжавшими?
1: Приезжавшими. А, потому что управлять чем кем. Вот такие глаголы добавьте в трудный список. Помните песню «Звезда по имени Солнце»? Там есть похожая фраза на растрехшиеся земле».
0: «Растрескавшейся земле»? Да,
1: просто нереально. Я сидел один час, однажды повторял, и у меня не вышло. Получилось только "растряш-ш-ш-ш-ша".
0: А какие еще необычные люди встречались вам здесь?
1: Очень много. Особенно в начале, когда еще было такое поколение умные люди, которые раньше работали в высоких позициях в СССР. Физики, математики. Сейчас люди стали более западные. Я меньше чувствую разницу между ними. А тогда это было очень ярко выражено. Глаза другие, даже более серьезные, хмурые советские, русские, очень эрудированные, они всегда спрашивали, «Что вы читаете сейчас?» И обычно мой ответ был про какую-то детскую книгу на русском. А когда я спросил, «А вы?», а я уже все прочитал. Это была правда. Они знали всю классику, могли цитировать. «Большая причина, почему я остался, — это то, что я был окружен такими людьми». Люди из Манчестера, ну, мы попроще, никого особенно не волнуют, какие книги люди читают. Никакие разговоры про это не могут быть. Когда я вернулся в Англию, я понял, что мне скучно. Я хотел сидеть и слушать этих русских. У них знание было другое, глубокое и очень редкое.
0: Что-то из русских обычаев вас удивляло? Посидеть на дорожку, выпить на пасашок.
1: Выпить на пасашок и у нас есть. Вот сидеть на минуту меня умиляло. Вообще в России я был готов к удивлению. Я знал, что надо ожидать неожидаемое. Все было удивительно. Все было все было удивительно. Все-все было немножко не то. Вот вы с русским человеком делаете что-то обычное. Едите. А через пять секунд тебя уже ругают за то, что ты неправильно прощаешься с едой. Неправильно, яшхинкары. Нельзя поставить пустую бутылку на стол И способ обращения к другому человеку меня удивлял У нас очень все мягко И надо сильно беречь собеседника Ты говоришь, возможно у тебя другое мнение Нельзя ему сказать, что он не прав А русский? Да нет, конечно не прав ты Просто прямо скажет и все И я всегда удивлял русских, что обиделся Но как вы могли мне такое сказать? А что? Я тебе просто сказал, что я думаю Это искренне и честно И это правильно, если ты русский а если ты англичанин, надо не врать, но быть, как бы сказать, очень деликатным, но в принципе врать. И в очередях у вас свои правила. Я думаю, что хорошие причины, почему выжили те, которые пришли и сказали, я толк и спросить. Потом зашли и купили всю колбасу. У нас в Англии не было таких кризисов. Ходят шутки в Европе. Если в одном месте есть два англичанина, там сразу появится очередь. Мы реально это делаем на автомате. Это часть нашей культуры. В наших детских книгах есть про очередь. Например, в Мишка Паддингтон. Никто не лезет вперед. Если лезет, тогда он вычеркнут из общества. Он плохой человек и должен умереть, чтобы его гены не пошли в следующее поколение. Что вы смеетесь? Все серьезно.
0: Если бы вы сразу не стали жить в таком красивом городе, может быть, и не остались бы в России? Как вы описываете Петербург в Англии?
1: Обычно я говорю, что это огромный живой музей. Это немножко похоже но, но как это сказать, «город из там везде красивые и ты между ними ходишь. Настолько украшено все. Архитектура в Петербурге очень вдохновляет. Я бы сказал, это 25%, почему я хочу там жить. Но люди – это главное, что меня привлекает.
0: И как? Друзья хотят сюда ехать?
1: Да нет, все боятся. Давно. Все, что не знают про вас, это калашников, МИГ, ракеты, бомбы и танки.
0: Какой недружелюбный
1: список. Да, пропаганда работает. Уговорить, что все по-другому, нереально только притащить. Я сестер притащил, им очень понравилось. Но друзья отказались. Я им сказал, я там известный, я тебя познакомлю с отличными людьми. Они такие, но Калашников же.
0: А как вы сами познакомились с известными русскими режиссерами Балабановым и Месхивым?
1: Дайте подумать. Меня пригласили на вечеринку, и там был Месхив с женой. А Месхив такой человек, если идея пришла в голову, он уже этим занимается. Он сказал, «О, о я буду учить английский с вами, хорошо?» Я сказал, «Хорошо». Мерских знал, что на работе мой контракт не продлили, моя виза закончилась, и мне было негде жить. Он подсказал, наверное, Надежде, жене Балабанова, «Слушай, ты берешь Крейга, и он у вас живет, и учит Петра». «Уин-уин». Наверное, так. Надежда была очень довольна, что их сын Петр сразу получил пятерки. Все думают, что я какой-то волшебник. Но он очень способный. Его просто плохо учил и до меня. Я прожил в квартире Балабановых год, в комнате, которую Алексей использовал как монтажную.
0: А самого Алексея не пришлось учить английскому?
1: А он уже говорил. Он какое-то время жил в Ливерпуле, в Манчестере. Я прямо удивился, когда он увидел меня. О, hello. Я чего?
0: О чем же вы говорили с одним из самых русских режиссеров?
1: Он, как это сказать, интенс. Как, как гонь постоянно. Каждый разговор важный. И глубоко сразу. Когда он пригласил меня играть в шахматы, через две минуты он уже расспрашивал меня про мою веру в Бога. И почему я не верю? Надо быть терпеливым в этом. Прейк. Такие разговоры твердые, конкретные и искренние. Не было small talk. Никакого шатинга. Был вариант душевный разговор или ничего. И это было очень круто.
0: Ваш любимый фильм у Балабанова?
1: Сейчас подумаю. Хм. Сложно сказать любимый, потому что они все впечатляющие. Один из самых впечатляющих фильмов в моей жизни – это груз 200. Я ощущал это как Тяжелый удар в живот, физическое ощущение, как будто часть мозга отклеилась. Если вы знаете Ларсфон Триллер, «Меланхолия», груз 200 на этом уровне. Я не пожалел, что увидел, еще раз не посмотрю, но это было нужно. Мне было важно понять Россию со всех сторон, не только с тех, которые нравятся, а те, которые пугают тоже. Такое есть в каждой стране. Мне понравился его «Морфий», потому что это моя любимая русская книга. Я обожаю Булгакова. У меня очень долго в интернете был никнейм «Булгаков». Ну и «Брат-2» немножко такой русский экшен-фильм, похож на «Рэмбо».
0: А как вы сами попали в кино?
1: Мисс Хиф, как режиссер начал снимать «Ладога».
0: Мини-сериал 2013 года.
1: А я тогда учил его и нагло просто сказал, а там нету британских солдат. Я думал, что могу найти какую-то мелкую роль. Он такой, нет-нет. Потом, а немецкий знаешь? Знаю. Хорошо. Пилотом будешь. Они как раз искали немецкого пилота Но там оказалось так много текста Я даже нанял преподавателя Потому что перестал заниматься немецким Когда влюбился в русский Потом много кастинг-директоров узнали про меня И я стал такой, ну, стандартный иностранец У меня мордочка иностранная И я говорю по-русски Так что хорошо подходил Но навыки актерские У меня их мало
0: А сколько уже фильмов у вас? Британского солдата так и не дали сыграть?
1: Шесть-семь фильмов не дали пока. В основном это фашисты. Один раз американский шпион, еще мелкие дипломаты.
0: В издательстве АСТ в 2021 году вышла ваша книга. «Извините, я иностранец». Очень классная. Я читал отрывки и хохотала. Что в итоге понравилось больше, быть писателем или актером?
1: Писателем. Актеры делают гораздо, гораздо больше, чем просто прочитать слова. Это волшебство. Я видел, как только началась съемка, у них голос, лицо, даже осанка поменялась. Все тело. Аура у них меняется. Это были актеры театра, которые пришли в сериал. И еще в кино ты ждешь, 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 а потом тебя сунут перед режиссером и камерой, и 50 человек смотрят. И каждая твоя ошибка стоит 10 тысяч долларов. Неприятно. Один был режиссер очень злой, который кричал мне «Станиславского не слышу!», что я плохо играл. Он так орал, он так не любил меня, все меня жалели. Это было дико. «Сейчас я бы просто ушел, сказал бы, оставьте себе деньги и пошлите вы знаете куда». А тогда я был моложе и просто терпел. И был другой режиссер. Даже когда я забыл слова, он спокойно относился к этому. Такой прекрасный человек, с такой русской добротой. И все потом очень хорошо у нас пошло.
0: А как и где вы познакомили с женой Алисой?
1: «Когда-то давно она наняла меня через мою подругу, хотела учить английский. Но тогда она была замужем и романтики никакой не было». А спустя три года, мы уже перестали заниматься, она написала. «Я был в Англии, потерял все. визу, контракт. Все, закрылось медным тазом». «А, А? накрылось? Спасибо. Это из моих любимых выражений. Алиса постоянно так говорит». И она спросила, «Не собираешься ехать в Россию? Мне нужны уроки». Это был момент, когда я был на дне, стал думать про жизнь в Англии. Ее звонок был такой надежды, что в России меня ждут Я вернулся и учил ее еще один Потом, через год, мы начали дружить И когда я работал на кинофестивале Мешхиева У меня был билет на церемонию завершения Я ее пригласил И тогда началась романтика
0: Что в вашей семье заведено по-английски, а что по-русски?
1: Ну, некоторый английский индивидуализм есть Немножко такая отделность и граница но, знаете, много наших западных мужчин жалуются, что жена в ресторане или на дом ничего не заказывает. А потом берет еду у них из тарелки. Им не нравится. А в России всей едой постоянно делятся. И это все разрешено между нами. Но сначала мне было неловко, когда гости приходили и начинали есть мою еду, как будто они дома. Но это моя еда. Это место, где я русифицировался. Хотя скрываю это. Я не согласен с домашним коммунизмом. Я старался это убрать и быть как щедрый русский человек. Я же хожу к друзьям, ему у них им не жалко. Но ну, я не могу, я, э, как это слово, ну не скупой, жадный. Я жадный иностранец и ничего не могу с этим делать.
0: А в чем вы стали русским?
1: Я стал более конкретно и прямо говорить без всяких украшений. В Англии все удивляются, что я смею такое делать. А в России это такая радость. Как думаешь, так и сказал. Если не прав, может быть какой-то срач, но потом все будут дружить снова.
0: Крейг, вы сочинили замечательный куплет гимну России. Это же вы сочинили. И прыгают кони, гуляют медведи, пушистые волки страну сторожат, растут у нас грибы и красные ягоды. Варенье ты ешь, я сварила сама. Славься отечество!
1: Да, да, это мое. Мне нравится гимн России. Мне завидно прямо. Я начал читать и такой Эй, почему у вас такой слабый гим? А у русских такой кайфовый У нас скучный, занудный и все про королеву Давайте будем жертвовать себя ради нее А у нее все и так хорошо Без моего жертвования А в вашем гимне про страну, про историю, про предков Про будущее, про народ Это так вдохновляет Ну еще и музыка, конечно Этот гим делает то, что гимн и должен делать Ты поешь и чувствуешь что-то я с трудом пою русский гимн, у меня слезы появляются. А когда я пою «God say the queen», ни капельки. Я очень люблю свою страну, я обожаю свою страну, но в этом гимне нет души, это на самом деле пропаганда королевская.
0: Долго вы писали этот куплет?
1: Пять минут. Я просто закрыл глаза и подумал, что русские любят. Ну вот варенье, всякие ягоды, животные красивые, большие, и все пришло как-то очень быстро».
0: Из России с любовью. Проект журнала «Нация», создаваемый при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это история иностранцев, которые однажды приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, просторами, людьми и в конце концов сами стали немножко русскими. Расскажите о нашем герое своим друзьям. Поделитесь этой историей в своих соцсетях.